0: Porque conocemos la realidad nacional Porque hemos sido testigos de la transformación de la Costa Rica de ayer y hoy Porque hemos apostado a la libertad de expresión Porque hemos aportado a la solución de los grandes problemas Programa Charlemos, Radio Actual, desde 1989, escribiendo la historia de un país democrático. Escúchenlo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández.
1: Saludos cordiales, les habla Nelson Jiménez del programa Vienes Raíces Radio. Les quiero invitar a que nos sintonicen los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio. Aquí, en Radio Actual, la FM más grande de Costa Rica. Y Costa Rica le invita a escuchar al naturista David Escobar y su programa, El Pan de Cada Día. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, conozca más del maravilloso mundo de la medicina natural. El Pan de Cada Día. En Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Con el politólogo Claudio Alpizar Toya. Café y palabras en radio actual 107.1 FM. Porque la política sí importa.
3: Porque la política sí importa. ¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Claudio Alpizar Toya a través de Radio Actual 107.1 Fm, con la ilusión. Eh, que siempre tenemos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional y con la fuerza que nos da el Todopoderoso para siempre levantarnos con esas ganas. Hoy vamos a conversar eh, con Robert Beers, politólogo, eh, abogado, eh, reconocido analista político de nuestro país, y vamos a hacer un análisis de coyuntura. Estamos acercando a los 100 días del presidente y del gobierno del presidente Rodrigo Chávez, y no dejará de ser interesante durante esta semana y la próxima oír el análisis de los analistas políticos en relación a lo que serán estos 100 días del presidente de la República. Les recuerdo que este programa usted lo puede ver en imagen a través de Radio Actual o Actual FM 107.1 en Facebook Live también tenemos imagen que retransmitimos de esta que les mencioné en Café y Palabras en el Facebook Live y por supuesto en el fanpage de este servidor donde pueden también disfrutar la imagen que sale a través de las ondas de la radio 107.1 FM a todos los rincones del país antes de conversar con don Robert Beers
2: así pienso Así pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM
3: El INEC, el día de ayer, nos dio el índice de precios al consumidor y en esos índices nos dicen que la inflación interanual en Costa Rica ya alcanzó 11.48%, oiga bien 11.48 se recordará que hace poco hablábamos de 10, y un poquito ahora hablamos de 11,48 eh, calculado por supuesto sobre la canasta básica, es prácticamente imposible rastrear el aumento de precios de todos los productos en el país, entonces se utiliza siempre la canasta básica pero si usted es de clase media y se da de vez en cuando un gustito más allá de la canasta básica cuando he ido a los supermercados cuando he ido a la feria del agricultor se ha dado cuenta que la inflación seguramente supera ese 11,48 porque eso está calculado sobre la canasta básica pero aquellos productos que por salud o por gusto usted consume y no son parte de la canasta básica téngalo por seguro que tienen una inflación mucho más fuerte la inflación es una manera de expropiar y de dejar sin poder a la clase media. No dude de eso. Es la mayor amenaza que hay al bienestar colectivo. Les repito, la inflación es una manera de despropiar, de quitarle poder a la clase media, de empobrecerla. Difícilmente la clase media alta o la clase alta eh, se ven muy perjudicados por la inflación. El pobre seguirá sufriendo, seguirá limitado a esa canasta básica que sufre una inflación pero no le permiten tampoco ingresar a darse sus gustillos que de vez en cuando nos damos aquellos que somos de la clase media pero ahí encontramos todavía un aumento mayor vivimos el momento de mayor desigualdad de la renta y la riqueza del país, súmele a eso un estancamiento en los salarios y en el desempleo que es extraordinariamente grande y también es uno de los más altos de los últimos tiempos en nuestro país. Así que no se puede justificar la inflación actual por el exceso de demanda de productos de los ciudadanos, porque nosotros no estamos consumiendo más. En vista de que hay un estancamiento de la economía, en vista de que hay un estancamiento en los salarios, que hay desempleo, que hay desigualdad, los costarricenses no estamos consumiendo más. Al contrario, desde hace varios meses venimos atilintándonos la faja del consumo. Sin embargo, la inflación ha subido y ha seguido subiendo. ¿Por qué? Porque hay un problema de costos. Y ahí es donde esperaríamos que el gobierno reaccione. Que se coma esa bronca al gobierno, porque esa bronca sí es importante para usted y para mí. Esa sí nos afecta directamente en el costo de la vida. En la campaña de Bill Clinton allá en 1992 se puso muy popular una frase eh, que decía es la economía estúpido para llamar la atención de la gente de que habían cosas que eran realmente importantes y que estaba pensando en otros temas yo creo que hoy perfectamente podríamos decirle a muchos es la inflación estúpido para que dejen de pensar en otros tipos de temas en revanchismos políticos y demás y se concentren realmente en lo que está afectando a ese conjunto, a esa amenaza del bienestar colectivo el gasto la inversión que se hace pública podría contribuir a mejorar las presiones que está dando la inflación actualmente pero ¿qué sucede? en el gobierno de don Carlos Alvarado hace aproximadamente dos años y un poco más se aprobó un paquete fiscal donde muchos estuvieron de acuerdo que era un incremento de tributos a la clase media dimos un paso equivocado y dejamos al país vulnerable para esta inflación que viene, sí, en costos y en muchos de esos costos desde afuera en una crisis mundial la regla fiscal esa que tantos algunos alaban amarra la inversión pública y los ortodoxos siguen Hablando de la necesidad de continuar con la regla fiscal Y los ortodoxos continúan buscando Cómo limitar cada vez más El gasto la inversión que hace el Estado Entonces, ¿cómo vamos a luchar Contra la inflación? ¿Cómo vamos a lograr tener y mejorar Para evitar las presiones inflacionarias Si tenemos al Estado amarrado? Y por otro lado Perdón, un gobierno Que al momento está totalmente desvinculado de este tema que es fundamental dichosamente el presidente es economista entonces esperamos que esta poca reacción que han tenido sobre la economía en estos tres meses aparezca pronto porque ahí se nos dijo en campaña conocemos el currículum del presidente sabe de economía y aquí el que está diciendo esto es un politólogo esperaríamos que el gobierno reaccione y que recuerde que cuando eh, hay exceso de gasto se decía que había inflación, pues resulta que hoy no hay exceso de gasto en el estado todo lo contrario, cada vez está más amarrado, entonces el frío no estaba en las cobijas y aquí es donde requerimos una acción inmediata de quienes nos gobiernan para mejorar esa inflación interanual que está apretando cada vez más a los costarricenses y que al día de hoy no se ve posibilidades de que disminuya. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
0: Revista Decisiones una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional disfrute de artículos de opinión
1: y plaza o en www.mg.cr Aplican restricciones.
0: Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Editorial Jade le invita a que quiera ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, del politólogo Claudio Albízar Otoya. Una Quienes gustan de la política, costo de libro, 8,600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa
1: Rica.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
3: ¿Por qué la política se ¿sí, importa? Hoy acompañados de Don Robert F. Punto simpático, porque vos siempre pones tu nombre Robert Robert F. Punto y yo ahora hablaba de John F. Kennedy y estaba la, estaba su hermano R. F. Kennedy también. Te quedan las iniciales al principio de Don Robert F. Kennedy. No,
4: de hecho el nombre es exactamente
3: igual, Robert Francis Kennedy era él. Ah, qué bien. Qué bien, qué, qué bien. Hay, hay una influencia ahí en, en tus padres de lo que fueron los Kennedy en política y, y, y te pusieron el nombre y, y no se dieron cuenta que te iba a encantar la política.
4: Pues yo no creo que lo hubieran anticipado, pero bueno, aquí estamos, y pues cuarenta y algo años después. <risa> muy bien. Fantástico.
3: Sí, sí, muy bien, muy bien. Robert, eh, primero, darte las gracias por sacar el ratito para estar conversando con nosotros. Robert es eh, abogado. Robert es politólogo, es analista político, eh, conoce muy bien el parlamento eh, a nivel internacional, la figura del parlamento y por supuesto en particular el nuestro, donde eh, trabaja también en labores propias eh, de su profesión. Robert, estamos a, al día de la madre, el próximo 15 de agosto, yo entre broma y serio siempre digo que en Costa Rica los 100 días se cumplen siempre el día de la madre, vos con taza, a partir del 8 de mayo y 100 días exactos usted da el día de la de la madre para los eh, 100 días. O sea, puede ser un gobierno de la madre, puede ser un gobierno que sea un desmadre, puede ser la madre de todos los gobiernos o algunos podrían decir qué, qué madre parió este gobierno usando un poco los del Día de la Madre para los 100 días, pero en general ya en serio, ¿qué, ¿qué análisis podríamos hacer de lo que ha sido, porque esta semana y la otra queremos seguir haciendo estos análisis sobre los 100 días ¿cuál es el análisis que hace Robert Beers, que no solamente conoce de los temas, sino que también está imbuido en la Asamblea Legislativa nos podría dar un panorama eh, mucho más cercano de lo que podemos estar viendo en esta administración que apenas es incipiente eh, apenas son tres meses, para algunos criticar en tres meses es eh, casi que un sacrilegio, a un gobierno sin embargo esos mismos que dicen que es un sacrilegio por otro lado, en los mismos periodos se atreven a decir que un gobierno puede ser el mejor de todos los gobiernos o sea, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganso si no se puede criticar, tampoco se podría alabar en tres meses
4: Bueno, eh, pues, yo creo que en tres meses es como cuando uno empieza a analizar un partido que ya van bien entradito en el primer tiempo, Vamos, no es lo mismo ver un análisis en el minuto uno que en el minuto quince, minuto veinte ya uno más o menos vio cómo se van plasmando las ideas del juego eh, en el caso de un gobierno, y lo hablábamos en otra oportunidad de hecho, eh, uno podía anticipar algunas cosas por la alineación, uno podía anticipar varias cosas por la forma en que se paraba el equipo en el, en el primer instante, pero ya al cabo de algunos minutos de juego o en este caso, en un partido que dura cuatro años, hablemos de, de, de esos cien días, ya puede ver algunas cosas. Eh, es pues un partido
3: de básquet en, cua en cuatro tiempos. Así es,
4: así es, en cuatro, en cuatro tiempos, cuatro años, eh, digamos ya en el primer cuarto algo se ve. ¿verdad? Y eso no es siquiera el primer cuarto, esos son los primeros minutos del primer cuarto. Pero ya puedes ver la energía de los jugadores, ya puedes ver cuál es la idea de juego de, de, del director técnico, eh, ya puedes ver algunos elementos y algunas cosas que tal vez no terminan de arrancar. Entonces, vos hacías la referencia ahorita al Día de la Madre, yo lo hago un poco con la época lluviosa, diciendo que tal vez hemos oído muchos truenos, pero no hemos visto tanta lluvia.
5: Uh -huh.
4: ¿En qué sentido? Hemos visto muchos truenos, un presidente con una con un discurso beligerante, un discurso muchas veces coloquial, eh, un discurso que está calibrado para hablarle a los estratos de la sociedad en las zonas rurales, en las zonas urbanos marginales, es decir, en las zonas donde la votación le favoreció el pasado mes de abril, eh, un presidente que quiere ser más aterrizado, pero que quiere comunicarse de forma directa y por eso eh, renuncia a tener intermediarios e incluso pelea con los intermediarios que son eh, los medios de prensa tradicionales, grandes que no han sido ningunos angelitos eh, en los últimos años, claramente hay que decirlo, sí no, no, no quiero abonar al discurso victimista que vienen utilizando a da cuenta de que fueron excesivamente cooperadores con los dos gobiernos anteriores con los resultados que todos conocemos Correcto. es decir, una sanción popular contra el, el partido de los dos gobiernos anteriores indirectamente puede interpretarse y creo que el presidente hace esta lectura que hay una sanción implícita contra los medios de comunicación tradicionales masivos que colaboraron con esos gobiernos de forma eh, bastante explícita eh, el presidente se vale de esa sanción popular para volverse el paladín de los marginados, por alguna, para ponerlo de alguna forma. Eh, ¿Cómo lo hace eh, Las personas que se han sentido agraviadas por los gobiernos anteriores eh, y por la colaboración eh, incondicional que le dieron algunos medios de comunicación masivos, eh, pues ahora se ponen, se, su se quieren subir al rincón del presidente cuando el presidente se dedica a pelear con ellos. Entonces, a eso me refiero, con que escuchamos mucho trueno, pero vemos poca lluvia.
3: Hay, a... hay otra frase que dice que decía: Ay, se me olvida, creo que era Matsuchita, el japonés, que decía: Mucho ruido y pocas nueces.
4: <risa> la traducción, la traducción de, de un título de una obra de Shakespeare también.
3: Exactamente.
5: <risa>
4: eh, de hecho, a eso me refería yo. Eh, tropicalizado yo lo de los frenos y la lluvia porque estamos acostumbrados a oír truenar y a pronosticar un gran aguacero. Eh, no sabemos si va a ocurrir el aguacero eventualmente a qué me refiero con el aguacero el aguacero de resultados uh -huh. eh, el aguacero de una de una significativa mejora en la calidad de vida de los costarricenses que es al final para lo que para lo que existe el estado la república eh, el interés general eh, a qué me refiero también con una administración más sana una administración más coherente una administración más congruente con sus propios valores y eh, con sus propios objetivos eh, algunas señales positivas en ese, en, en ese entorno en, en cuanto a la poca duración de algunos eh, de algunos funcionarios en sus cargos cuando se les emite algún cuestionamiento en cuanto a su formación, en cuanto a sus calidades o en cuanto a alguna decisión que toman sin embargo eh, pareciera de nuevo, utilizando un civil deportivo que tenemos eh, no solamente un director técnico con un esquema agresivo sino también eh, que cuando se mete a ser árbitro dispara muy rápidamente las tarjetas eh, uh -huh. me un poco el fin de semana pasado eh, no se le puede hablar mucho y va a la tarjeta y puede ser roja roja directa entonces eh, un gobierno que se ha dedicado a, curiosamente a cultivar las formas pero a cultivar las formas de una forma que no estamos acostumbrados a ver en nuestros, eh, nuestros últimos mandatarios han sido extremadamente acartonados han sido muy eh, dados a la corrección política, a guardar cierta... Estas de Costa Rica perfeccionamos mucho el arte de guardar las apariencias y eh, la el actual presidente definitivamente tiene otro estilo. Y además, ese estilo parece ser deliberado en el sentido de que es una estrategia de comunicación disruptiva, una estrategia de comunicación que se convierte eh, no en una estrategia de comunicación como medio, sino como fin me refiero a que él le procura tener eh, este tipo eh, un, ese tipo de discurso beligerante, eh, ese tipo de discurso de choque eh, y se vuelve un fin en sí mismo porque eso le, le suma capital político, le suma capital político que puede luego eh, desembocar en una decisión que no necesariamente sea popular, pero que la gente eh, en la calle va a estar más dispuesta a dar el beneficio de la duda.
3: Correcto. Robert, cuando se plantea lo de los 100 días hay dos, eh, dos figuras que son fundamentales para hablar de los 100 días esto ya lo he planteado en otros programas hace varios meses eh, uno es la historia de Napoleón que tenía un estilo muy autoritario para gobernar lo habían quitado lo habían mandado para la isla Elba estaba ya totalmente aislado eh, de repente hay mucho desorden en Francia y si no, hace falta el emperador, vuelven a llamarlo, lo traen y le dan 100 días a ver si había cambiado su estilo. Y seguía siendo autoritario, seguía siendo eh, muy conflictivo. Y se cumplieron los 100 días y lo mandaron para la isla de Santa Elena, totalmente eh, fuera de Francia, y ahí muere. Y el otro ejemplo, el positivo, es el de Franklin Delano Roosevelt, que entra en crisis a gobernar en los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt lo primero que hace es tener una muy buena relación con el Parlamento norteamericano para eh, superar eh, la, la, la crisis que está viviendo de los años 30 eh, y con un estilo muy apropiado, concertador y con agenda, el New Deal llega a plantear eh, 100 días que fueron muy exitosos. Entonces esos son los dos ejemplos, digamos, más radicales y más antiguos para eh, este, llamar la atención sobre esta evaluación que se hace de los 100 días. Vos nos decías ahora y nos eh, definías el estilo del presidente, eh, lo definías como un presidente eh, de choque, eh, lo definías como un presidente de choque, pero con, lo decías vos con, con esa intencionalidad de que sea de choque. Vemos un estilo que intenta el presidente que sea muy vertical con sus ministros, eh, vemos a un presidente confrontativo, e inclusive que, que toma decisiones a veces sin el conocimiento real de si esas decisiones las puede implementar o no, nada más las dice, y tal vez por ahí viene un poco lo que vos decías de muchos rayos, verdad las dice, a la gente le suena muy bien, pero después al momento de implementar eso que ha dicho, eh, se da cuenta de que no es de soplar y hacer botellas y el otro, pero ese es el primer espacio que nos has vos eh, descrito el otro es la agenda, el plan de acción eh, ¿percibís vos un plan de acción, una agenda clara del presidente más allá de darle validez a los eslogans de campaña, que sí lo ha hecho en su comunicación, pero un plan nacional de desarrollo, una agenda, ¿la has percibido?
4: Eh, bueno, ahí sí tengo un poco de problemas de lectura en cuanto a las intenciones y en cuanto a, los, eh, a, lo, a, lo, a la agenda propiamente dicha. Eh, tengo claro que el presidente ha hecho un esfuerzo bastante notable por marcar diferencias respecto a lo que fueron los anteriores gobiernos eh, quiere aparecer como, como, como un gobernante decidido como un gobernante que va en una línea muy distinta tanto en el plano eh, económico como en el plano de la relación del Estado con la ciudadanía eh, anteriormente teníamos eh, mandatarios que eh, pretendían ser conciliadores, pero en la práctica resultaban ser altamente eh, ideológicos, altamente eh, inclusive un autoritarismo solapado, el que tenía el caso de Carlos Alvarado, Luis eh, eh, Guillermo Soniz inclusive tenía sus arrebatos, eh, pero el, el señor eh, Rodrigo Chávez eh, trata de hacer ese tipo de desplantes un poco más, eh, un poquito más frecuentes, pero no se le ve. Un objetivo claro, digamos, ha tomado medidas de corte eh, más eh, liberal en el campo económico el tema del arroz, lo habíamos comentado en el programa anterior eh, eh, también ha tomado algunas medidas eh, de corte no tan liberal, sino tal vez más, eh, eh, más de participación del Estado en otras áreas eh, entonces no se le puede leer todavía una, una, una agenda clara, me parece que a fuerza de querer comunicar bien se ha forzado mucho más por ponerle por la música que por la letra, digámoslo así. Eh, la letra todavía no la tenemos tan clara. Eh, no sabemos si va a ser un gobierno muy pragmático, todavía no tenemos claro si va a ser un gobierno más, más liberal o va a ser más estatista o va a ser de corte eh, socialdemócrata profundo o, 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 o liviano eh, Tenemos claro que no va a ser un gobierno de izquierda ya, eso, ya, ya, ya hay una claridad en eso por el momento al menos eh, tenemos claro que hay elementos eh, de la, eh, de, la de, de su gabinete y hay elementos de su eh, conducción política que no concuerdan digamos con los pensamientos de la izquierda eh, llámese izquierda tradicional o izquierda progresista estilo, estilo paco estilo frente amplio, estilo algunos sectores de liberación nacional eh, falta, esa, falta ese sustrato esa esa determinación a medidas concretas, eh, me parece que el Plan Nacional de Desarrollo todavía le falta tiempo para elaborarse, pero hay otro elemento al cual podríamos hacer referencia y es a la agenda legislativa porque si estamos en el día 94 de los 100 días del Ejecutivo, ya estamos en el 101 de la Asamblea Legislativa ¿Por qué lo digo? Porque la Asamblea entró una semana antes, entró el primero de mayo durante mm -hmm. los ocho primeros días, conoció agenda que le mandó todavía a Carlos Alvarado eh, los, siguientes, eh, no, en los siguientes 90 y pocos días eh, ya ha sido, digamos, con el nuevo Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que se ha enfocado más en organizarse a sí mismo en eh, integrar los órganos que le compete integrar y no se ha ocupado mucho de la Asamblea Legislativa me deja ver, por un lado, que fue un error de la Asamblea pasada haber modificado la agenda parlamentaria y darle a, las sesiones extraordinarias en el primer momento al Poder Ejecutivo ¿Eso presuponía?
3: Fue, fue un error, Robert, o, o, o partieron de que partidos como la Unidad y Liberación que habían gobernado, y, y tal vez el mismo PAC, habían sentido la necesidad de que sus presidentes, cuando arrancaban, arrancaran con la iniciativa en la Asamblea Legislativa. Eh, sería un error haber partido de que los gobernantes que llegan ya conocen ese juego, y tal vez por eso el Partido Progreso Social Democrático no aprovecha, no aprovecha este espacio.
4: Eh, me parece que fue un error eh, en el sentido de que en un, uno en una república, en una base democrática, uno nunca puede presuponer un resultado electoral. Nunca. Entonces, al presuponer eh, un eh, resultado, eh, a, al presupuestar o hacer la constitución o hacer la ley, eh, presupuestando que siempre el partido que gane las elecciones en eh, primera o segunda ronda va a ser un partido que tuvo representación en la asamblea anterior eh, creo que es un poco alegre Tenemos, eh, al vivir en una en una república de base democrática pueden producirse fenómenos eh, que no estaban presupuestados y la constitución, la ley debe tener la, la suficiente flexibilidad para, eh, para facilitar la transición en vez de hacerla más difícil históricamente las sesiones ordinarias siempre comenzaron en mayo eh, y en un periodo de acomodo tanto para los nuevos diputados como para el nuevo ejecutivo, antes de que al tercer mes ya se comenzara propiamente a atender la agenda del ejecutivo nuevo, ahora el ejecutivo no tuvo ese tiempo de transición y en, y en realidad el nuevo congreso tampoco, porque el nuevo Congreso no tenía ni los ni los proyectos de la agenda ordinaria dejados por sus antecesores, porque no eran convocados ni tampoco tenía proyectos nuevos que el Poder Ejecutivo no haya tenido tiempo de elaborar, uh -huh. entonces eh, creo que eh, hubo un no sé si era bien intencionado, pero hubo un error de continuidad en lo que fue la estructuración que creo que debe ser corregido a nivel legislativo, eh, retrotrayendo esa reforma y volviendo a poner las sesiones ordinarias en el mes de mayo por lo menos para el primer año, el año de transición eh, eso tiene un menos impacto en los, en los tres años siguientes mm. pero en, gobierno, en, en el momento en que se produzca la transición yo no puedo saber eh, quién va a ganar las elecciones del año 2026 no tengo la menor idea de si va a ser uno de los partidos que están representado hoy o si va a ser otra agrupación nueva o, o, o qué puede suceder de aquí a cuatro años. Eso es eh, ponerse a jugar un poquito de adivino. Pero en ese sentido, eh, no creo no creo prudente eh, que eh, al poder ejecutivo que entre se le, se le pida de una vez eh, el resultado final del partido cuando apenas está en el calentamiento,
3: Sí, esa era la, la reflexión que te hacía al principio, de que para algunos eh, la crítica no puede surgir tan pronto, pero también hay algunos que son muy atrevidos y ya en tres meses ponen al actual gobierno en un pedestal eh, eh, extraordinario, que tampoco es válido poder uno eh, valorar, se valorará el resultado al final de los cuatro años. Sin embargo, creo que hay algunos elementos que han hecho que este gobierno sea muy popular en algunos sectores, y es que el gobierno ha, de don eh, Rodrigo Chávez eh, ha ingresado, eh, dentro del estilo que vos describías antes, ha ingresado eh, sobre la base de un tema que fue fundamental de él en campaña, que fue el tema de la corrupción. Inclusive eh, su, su enfrentamiento en la segunda ronda se da, eh, contra un candidato, José María Figueres del Partido de Liberación Nacional muy cuestionado por temas de corrupción entonces todavía ese discurso lo podía eh, eh, extrapolar hacer más grande el presidente Chávez ingresa al gobierno y entonces algunas de las decisiones que él ha tomado que no, que vamos a ver son decisiones que él ha enunciado pero que en el fondo eh, son eso, enunciamientos no hay todavía este, él no es, el presidente de la república no es, quien castiga no es, quien manda a alguien a la cárcel no es el que hace el juicio respectivo, eso le corresponde al tribunal, perdón a la corte suprema de justicias pero ese discurso eh, sí ha calado en muchos ciudadanos entonces complemento este, este comentario con lo siguiente será que la bravura y la rabia que tienen muchos electores sobre los partidos tradicionales es eh, una gran ayuda para un presidente que tiene en su marco el tema de corrupción como uno de los temas fundamentales a pesar de que aquellos otros que afectan directamente la microeconomía, que ahora vamos a hablar las cuestiones más íntimas de los ciudadanos, eh, siguen en la misma situación.
4: Sí, en, es claro que no ha habido eh, una modificación significativa en la conducta económica de nuestro país, en la macroeconomía, eh, también hay un montón de factores externos que están influyendo de forma eh, negativa, el conflicto de Ucrania es uno de ellos, uh -huh. y la escasez de alimentos a nivel general es otro, eh, pero eh, a nivel interno no ha habido cambios apreciables, creo yo, en cuanto a la forma en que se viene conduciendo la economía nacional ahorita estamos en la, en la lucha de la aprobación de los eurobos que esencialmente es eh, un tema de deuda externa y, eh, pero esa lucha ya, se venía, ya la, venía, la venía dando el gobierno anterior algunos no nos gusta tanto el endeudamiento pero eh, pues entendemos que eh, hay compromisos que ya están asumidos están asumidos de previo y es complicado Digamos, deshacerse de ellos de un momento a otro o cambiar bruscamente las políticas de gobierno, máxime que además eh, se requiere un músculo legislativo que claramente eh, don Rodrigo Chávez no tiene y por qué uh -huh. digo que no tiene, porque pues, lo que tiene son 10 diputados donde además hay un tema de cohesión interna que lo hemos comentado en otras oportunidades hay un tema de 10 eh, de diputados ...que vienen por un partido que es completamente nuevo... ...que no han tenido una trayectoria política juntos... ...no han tenido una referencia ideológica... Lo están a...
3: conociendo inclusive como diputados ahí en el Parlamento...
4: ...en efecto... ...entonces más bien creo que han hecho un esfuerzo notable... ...por mantener una cohesión interna... ...no he notado grandes contradicciones entre ellos a lo interno... ...sin embargo pues tampoco he notado que sea un grupo especialmente cohesionado... Eh, ...ahora, no noto eso en ninguna fracción... ...honestamente... ...ni siquiera la deliberación nacional que es la más grande... Eh, los de Liberación Nacional, a veces siento yo que disparan con escopeta a ver qué pegan y eh, cuando <risa> la cosa les pone fea en la opinión pública retiran las firmas o, 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 o recuelan. Sí, eh, así es. En el, caso de, en, el, en el caso del Partido Liberal Progresista veo a Eli Feinstein y cinco más. Eh, muy poco, cuesta, eh, cuesta mucho ver manifestaciones con criterio propio. Eh, en el caso del Frente Amplio los encuentro un poco anárquicos. Eh, cada uno anda por los suyo, no hay una no hay una, una una narrativa un arco narrativo que los englobe a los seis diputados, y en el caso ¿Estarán, el
3: caso muy, de... estarán muy tiernos esos seis diputados? De, 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 digo, por, que... las, ¿Por las edades? ¿Estarán muy tiernos los seis, seis que... diputados? De por las
4: Muchas veces no es un tema de edad es, es, es un tema de madurez eh, sí, y me, me parece que me parece que ahí está un poquito, un poco cortos ellos están todavía con un discurso de, de pampleto universitario y no de, necesariamente con una comprensión de, como la que uno desearía de, de un contrapeso ideológico. Y el caso de la unidad, eh, pues eh, también encuentro la eh, eh, encuentro situación similar a la del Frente Amplio, por eso digo yo que no es un tema de edad eh, la unidad también anda un poco dispersa, aun cuando están tratando de, eh, haciendo un esfuerzo sobrehumano, creo yo, por, por mantener una cohesión interna que les permita destacar. Eh, pero no siento ese, esa amalgama de violencia. creo que a la unidad le han faltado planteamientos desde hace rato eh, un planteamiento
3: una no ha costado salir de esa crisis ya de cinco gobiernos sin, sin, sin ser gobierno en el ejecutivo
4: y, eh, el, y el caso de Nueva República pues lo encuentro eh, un poco como el caso del Partido Liberal Progresista es el, el jefe de fracción y, 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 y una fracción casi anónima eh donde, donde hay una sola voz cantante y en el caso de la Progresista me refiero a Don Eli, y en el caso de Nueva República, Fabricio Alvarado eh, entonces en un panorama así eh, al gobierno claramente le cuesta un poco el tema del diálogo con el poder legislativo y eso es vital que, haya, que lo hubiera tenido durante el periodo de sesiones extraordinarias ahora mm -hmm. viene el periodo ordinario en el periodo ordinario los diputados van a sentir probablemente que les quitaron las amarras porque ahora sí se van a conocer proyectos de su interés, pero ahora viene la discusión del presupuesto el mes de septiembre, octubre y para constitucionalmente tenerlo aprobado a finales de noviembre entonces eh, toda la discusión del presupuesto va a tener de nuevo las luces sobre el Poder Ejecutivo y aquí creo yo que viene la prueba de fuego para el Poder Ejecutivo, porque eh, don Rodrigo que ha ha coqueteado con el tema de la reducción del gasto público. Sin embargo, el ministro de Hacienda, don Noguía Costa, no ve como una prioridad la reducción del gasto público sin financiar primero el tema de la deuda ya acumulada por los gobiernos anteriores. Eh, entonces, creo yo que hay una, hay, una, hay una cierta disonancia entre lo que quiere el ministro de Hacienda y lo que quiere el, el presidente de la República, que en un sentido, por venir él, por su... Por su eh, Pero interesante
3: por, porque por, ellos coincidieron en el Ministerio de, de Hacienda.
4: Exactamente, por su antecedente, yo siento que el presidente va a querer tener una participación mucho más directa y enfática en el Ministerio pues, de Hacienda, que es precisamente bueno. la cartera en la que él tuvo un poco de experiencia política a lo interno. Eh, hay rasgos de la política exterior de, de, de Rodrigo que no, que no son destacables en el sentido de que no marca una línea muy contundente, muy clara en la política exterior eh, vemos que se esfuerza por tener una, una relación cordial con los países vecinos, eh, asiste a la toma de, de posesión de Petro a pesar de que él no, 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 no comparte la línea ideológica de Petro, el presidente electo colombiano eh, intentó restablecer relaciones con Nicaragua eh, pero eh, los actos del gobierno nicaragüense no, no, no. Eh, pues, eh, crearon un clima adverso a ese establecimiento de las relaciones eh, diplomáticas eh, ahora entramos en un conflicto con eh, Panamá en materia comercial eh, uh -huh. que es un conflicto que espero yo que no afecte ni amargue las relaciones cordiales que hemos tenido siempre con el vecino del sur desde hace 70 años eh, y eh, me parece que no hay no hay eh, bueno, una manifestación de él, tal vez precipitada, pero ciertamente compartida por mucha parte de la ciudadanía en cuanto a su apoyo al gobierno de Ucrania, eh, su conversación con el presidente Zelensky, eh, pero eh, ciertamente muy poco ligado o muy poco, eh, muy poco operativo en un país como el nuestro con su proclama de neutralidad perpetua, la ley de neutralidad y demás, eh, que esas son, eh, esos son tal vez eh, detalles que me parece que él a, lo ha manejado de una forma muy secundaria el tema uh -huh. de la política eh, creo yo que también eso es parte de la expectativa de la ciudadanía, pues eh, a, a muchos costarricenses no les gusta un presidente que sea candil de la calle y oscuridad en la casa así es eh, y creo que eso eh, eso se lo cobraron por ejemplo a Oscar Arias en algún momento
3: uh -huh. y, ahora Robert y, en, 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 en esto que estás planteando de algunas eh, cosas, que algunas luces y algunas sombras de estos primeros tres meses de, de gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Eh, no hay la menor duda de que uno de los temas eh, que llamaron la atención eh, fue la conformación de, de, del gabinete. Eh, ha tenido mucho problema con los viceministros. Ya hay cuatro viceministros en tres meses que renunciaron uno que ni arrancó y tres que han renunciado durante este proceso inclusive me llamó mucho la atención la renuncia de la viceministra de educación el día de ayer en el marco de que la, vice, la ministra dijo que eh, ya habían este que ya había cumplido el tiempo por el que había sido contratada o sea, yo nunca había oído por lo menos nunca se dijo y nunca había oído eso de que se nombre un viceministro por tres meses, creo que era un poco eh, huyéndole la discusión de la salida de la viceministra, pero pero digamos que en tres meses son rasgos que pudieran denotar que eso que vos planteabas antes en la, en, en la fracción legislativa también se da en el ejecutivo no sé, yo no, voy, no estoy inventando el agua tibia cuando digo que el partido progreso social democrático era un partido eh, pequeñito que se le facilitó no, Rodrigo Chávez ni siquiera era parte de ese partido se lo facilitaron para que fuera presidente de la república digamos una especie de, 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 de franquicia para que pudiera participar y entonces era un partido que no le iba a nutrir a él de, de gente con conocimiento, con expertise y tuvieron que ir a, a hacer concurso de antecedentes ir a pedir currículums Hacer eh, algunas elecciones ahí rápido durante el proceso, porque solo había un, un mes entre eh, la segunda ronda y la toma de posesión. Eh, ¿Cómo has visto esta, esta interacción? Porque prácticamente a excepción, tal vez, vamos a hablar de la ministra de Salud, que fue jefe de campaña, del, del canciller que sí que fue colaborador económico y siempre estuvo a la par de, de Rodrigo Chávez la gran mayoría hasta la toma de posesión o el día que le dijeron que iban a ser ministros empezaron a conocer a Rodrigo Chávez a lo mejor más de uno estuvo con otro candidato a lo mejor más de uno ni siquiera votó por Rodrigo Chávez no conocían su agenda ¿Cómo has visto esa, esa interrelación entre los los componentes del de ministerio.
4: Sí, eh, vos observabas correctamente que eh, los conflictos han sido eh, principalmente en caso de viceministerios. Eh, recordemos que Don Rodrigo, al momento de integrar su gabinete, le delegó a los ministros eh, la posibilidad de armar sus propios equipos, eh, aduciendo que él pretendía llamar a cuentas solamente a los ministros, pero que no le podía cu pedir cuentas a los ministros si no los dejaba tener su propio equipo de trabajo. Para a su gusto y sabor, de alguna manera uh -huh. es decir, la injerencia presidencial en el nombramiento de los viceministros no fue tan enfática eh, eso me llama la atención porque entonces eh, cada viceministro, en teoría tendría que haber sido designado eh, de una forma, aunque formalmente el presidente los puede uh -huh. eh, y remover como dos ministros pero en realidad la selección le competía al ministro eh, me llama la atención porque dos de los dos de los viceministros que han reparado de cargo han sido en el ramo de educación porque a uh, la renuncia el señor Chévez había renunciado hace un par de semanas me parece eh, el otro viceministro eh, creo la que hay cultura,
3: tres, sí. tres
4: en educación y entonces, dos de ellos ya se han retirado del gabinete eh, me parece que eh, eso me deja ver también pues en la cartera de educación siempre es una de las más convulsas y con mucho más razón desde, desde los tiempos de de, de, del PAC eh, porque las políticas que inició, que, que se iniciaron en los ocho años de, de, de Leonardo Garnier eh, se profundizaron en los tiempos del, del PAC, en los tiempos de, eh, de doña Sonia Marta en los tiempos de, de Armora, de Isabel Cruz y eh, los resultados que están a la vista ahora parecieran no ser muy satisfactorios, eh, de manera que eh, veo a la ministra con, con, con ansias de ver cambios que tal vez a nivel administrativo no son tan fáciles de lograr, y eso provoca fricciones con los viceministerios administrativos precisamente me parece uh -huh. que, que por ahí va la cosa, va un tema de, de cohesión interna de los equipos de trabajo a nivel del poder ejecutivo eh, correctamente uh -huh. Eh, veo yo que eh, al, a, al ser la administración de don Rodrigo Chávez producto de un fenómeno electoral y no de un partido político consolidado pues un partido claramente nuevo sin referentes ideológicos eh, identificables eh, sin personalidades con una trayectoria a, en, en órganos internos de un partido que claramente pues es nuevo eh, uh -huh. no se podía esperar mucha, mucha historia eh, pero claramente en este contexto me parece que era difícil que, que el partido le pudiera nutrir de cuadros y los cuadros los tuvo que ir a buscar de otros ámbitos por
3: ejemplo aquí Don Andrés Trejo Rosales pone que la viceministra de Educación Solís no fue nombrada en este gobierno todos los, los ministros y todos los ministros fueron nombrados en este gobierno o, o sea, sea que, la señora estuviera, que la señora eh, Solís estuviera en el gobierno del PAC y que don eh, Rodrigo Chávez la religiera, tuvo que hacer una acta, tuvo que juramentarla nuevamente, y, así que nadie se puede quedar como viceministro o ministro del gobierno anterior si no tiene la venia del presidente de la república.
4: Pues es evidente que a todo el mundo se le venció el nombramiento el 8 de
3: mayo Exactamente el es que Don Estrejo no conoce cómo funciona el estado y entonces hace comentarios con desconocimiento
4: Sí, eh, claramente pues a todo el mundo se le dio el nombramiento el 8 de mayo y a partir de ahí pues se le puede renovar el nombramiento, eso no hay, ninguna, es correcto. No hay ningún problema correcto. con eso pero, eh, porque el presidente tiene esa potestad y, y, pero eh, formalmente...
3: Recordemos es que él en, campaña, él en campaña hablaba de que iba a un ministro que iba a, a reelegir que iba a continuar con él, no, no, al final de cuentas no, seguro no le aceptó porque no lo vimos pero él lo decía, ¿verdad?
4: Sí, claro, claro. Inclusive había algunos temores sobre cuál podría ser.
3: Sí, sí, sí exacto. Sí.
4: Pero lo cierto es que evidentemente pues no, no hubo esa continuidad tan marcada. Sin embargo, pues claramente en un ministerio tan compulso como Educación, eh, había necesidad de hacer una transición más suave. Por un lado, pues es comprensible que una viceministra se quedara. Pero por otro lado, también en ese contexto se podría volver comprensible que se quedara solo tres meses.
3: Perfecto. Bueno, estamos conversando con, con Robert Beers, eh, analista político, politólogo y, y abogado y conversamos sobre estos primeros tres meses del gobierno del de presidente Rodrigo Chávez un ejercicio que intentaremos hacer durante eh, esta semana y, y la otra semana en la mayoría de los programas aquí en Café y Palabras. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
2: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
0: Sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches sin tregua. Ahora, Portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, Portica Visión. Puedes seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Noches Sin Tregua. Ahora, Portica Visión.
1: Multiplaza o en www.mg.cr. Aplica restricciones. Revista
0: Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
3: Porque la política se importa. Un saludo a quienes nos siguen en las redes: a José Luis Alfaro, a Albert Mora, a Jorge Laguna a el Pizar Martín eh, y a tantos otros que están ahí acompañándonos a Francisco Quesada, por cierto también eh, veamos, eh, Robert Beers quien nos acompaña el día de hoy, analista abogado, eh, hombre de, de mucho conocimiento del tema parlamentario eh, Robert vos decías antes, y que me parece muy acertado que muchas de las decisiones eh, que ha tomado el presidente que algunas, vuelvo y repito han sido muy de, de pose y de, y de estilo más que de fondo pero ha tratado de romper en absoluto con lo que fueron los ocho años del PAC inclusive el presidente se nutrió mucho de ese disgusto que había sobre esos años del PAC y aparte de eso con los pecados que todavía siguen persiguiendo de la unidad y de la liberación pero no ha roto en absoluto el presidente en el plano económico Inclusive, su presidente del Banco Central es un funcionario de carrera que ha estado ahí, que era muy cercano a Rodrigo Cubero, quien fuera el presidente de la Junta Directiva del Banco Central, en Ministerio de Hacienda, donde estuvo don Rodrigo Chávez en el gobierno del PAC, nombra a Nogui Acosta, con quien trabajó él, y que también había sido ministro, viceministro de Hacienda con Carlos Alvarado. O sea, en lo económico, Aparte de que no ha presentado absolutamente nada el presidente Chávez sobre una guía económica para salir de la crisis en que nos encontramos, lo que ha hecho es continuar la línea del PAC. Ahí sí no se, este, todo no se desmarcó de lo que dejó el PAC como línea económica.
4: Eh, sí, eh, es claro que eh, al cabo de esos tres meses hay una continuidad eh, bastante marcada, y lo hablábamos en el segmento anterior, en la parte económica eh, tal vez el énfasis no pareciera ser tan fiscalista como lo que fue en su momento la administración del PAC sin embargo la idea de los eurobonos que ahora se está discutiendo no es una idea novedosa es una idea que, que, que viene, viene practicándose me parece que el gobierno de Luis Guillermo Solís desde los tiempos de Helio Fallas en el ministerio sí. eh, y eh, lo hablamos fuera de micrófonos que también era eh, un el, 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 el planteamiento que hizo Rocío Aguilar en su tiempo como Ministro de Hacienda eh, me parece que ahí el viraje no ha sido eh, no ha sido siquiera notorio ahora, uno comprende que eh, los virajes bruscos en economía son mal vistos, y creo que en algún comentario en ese sentido le escuché al vicepresidente Stefan Brunner eh, sí. quien decía que eh, no había que dar señales muy muy bruscas a los inversionistas internacionales, a los mercados eh, bueno, me parece cuando,
3: que... cuando doña Pilar salió usted, hablando de un, pa un país quebrado, el vicepresidente fue el primero que brincó, ¿verdad?
4: Exactamente exactamente, y no olvidemos que el vicepresidente Brunner es quien está coordinando el equipo económico, parece que su estilo es hacerlo de chat de bastidores y dejar que, dejar que don Rodrigo sea el que aparezca eh, pero eh, claramente eh, don Estefan es enemigo de los virajes bruscos, de los golpes de timón eh, fuertes, eh, donde entonces no, no se nota una, una, una diferencia marcada en las políticas económicas, sino que si ha habido cambios, pareciera que se parecieran ser muy dentro de la casa y muy, muy graduales. Eh, pareciera que eh, se privilegia, en este caso, la seguridad, eh, la, la certeza y no eh, la espectacularidad de un anuncio de un giro muy brusco que pudiera sembrar y, y eh, pudiera sembrar tal vez dudas o incertidumbre a, en los mercados y en los inversionistas uh -huh. cuando estamos tratando de colocar bonos en, en el mercado europeo en la información que le va a llegar a los inversionistas europeos eh, no tiene por qué asustarlos <risa> eh, porque eh, cuando se, cuando el inversionista está asustado pues hay que ofrecerle un premium mayor para, para, que, para que compre el bono <risa> uh -huh. entonces este, pareciera que eh, pa pareciera que le, le, la única explicación plausible y, y lógica que le veo a ese perfil bajo en la parte económica es eh, precisamente la intención de colocar deuda en el exterior y no querer asustar a potenciales inversionistas, de manera que eh, eh, se, se, se estaría tratando como de justificar ese ese, ese bajo perfil esa, esa perspectiva estable ¿no? eh, caso contrario estaríamos en presencia de, de, de giros y de políticas económicas macro que a la larga sembrarán alguna incertidumbre porque no sabemos qué resultados podrían tener, no sabemos si, si, si van a salir conforme a lo previsto podríamos esperar ese tipo de cambios más adelante en el, en, el, en el transcurrir del periodo constitucional del presidente Chávez por el momento yo pensaría que no se van a dar por lo menos en los próximos meses mientras salimos del tema de los eurobonos porque sí. repito Estamos pensando, parece que la prioridad es colocar, eh, colocar eh, bonos en el exterior y no queremos asustar o espantar
3: inversionistas. Sí, sí, sí. Y, lo, y los impuestos que se aprobaron en el gobierno PAC, donde el presidente estuvo seis meses, pues continúan todos. El presidente ha seguido en la misma línea y en los eurobonos, inclusive la, la, la cantidad del monto, es un mismo monto que se planteó. Eh, en el gobierno de Carlos Alvarado eh, Robert, se nos fue el tiempo agradecerte siempre tu pues, gentil compañía aquí, Café Palabras
4: claro, más bien te agradezco muchísimo Claudio la invitación, eh, vos sabes que siempre estamos abiertos a conversar sobre este tipo de temáticas, eh, pues es un privilegio para mí poder compartir con la gente que nos presta sus oídos que nos presta su tiempo eh, y que se quiere informar, que nos acompaña eh, te agradezco un montón Claudio de esta invitación sí, no, y, vos. Pues, eh, pues un placer ahí te seguiremos claro. molestando bueno, con muchísimo gusto. No es Muchas
3: gracias, Robert. Bueno, los claro. esperamos mañana al ser las nueve aquí, Café y Palabras, porque la política sí importa.
2: Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las nueve de la mañana por Actual 107.1 FM café y palabras.
0: Aquí y ahora, las noticias del momento, en Actual FM. En el INA nos levantamos todos los días con una palabra en mente, progreso. Y lo hacemos por todas las personas que se levantan pensando en oportunidades, desarrollo,
3: crecimiento,
0: empleo, emprendimiento, futuro. Para todas las personas en Costa Rica, seguimos siendo la llave del progreso. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
5: Gracias. Bueno y se genera gran expectativa ante la anunciada reunión eh, para tratar el tema del FES, del Fondo Especial de la Educación Superior, esta tarde en Casa Presidencial. Un grupo de estudiantes universitarios, eh, un pequeño grupo, anunció que eh, se manifestaría esta tarde. Esto pese al llamado que han hecho las autoridades de educación pública, concretamente Ana Catarina Müller, que es la jerarca del MEP, quien eh, estará en esta reunión. Se trata del accionar de la Comisión de Enlace sobre este tema, precisamente para conocer cómo quedará el presupuesto del FES para el próximo año. La expectativa de algunos es que eh, tenga un monto similar o igual al del año pasado, sin embargo, en criterio del de, eh, sector educativo que se verá beneficiado, pues requieren eh, un incremento.